0: Willkommen zur ähm, achten Ausgabe von Rewrite-Podcast. Heute sprechen wir über die Netflix-Serie Love, Death and Robots. Und zwar haben wir entschieden, dass wir eine Top-3-Sendung machen. Insgesamt gibt es etwa 20 Folgen. Jede Folge ist zwischen 10 und 20 Minuten lang. Und wir haben uns jeweils unsere Top-3-Folgen ausgesucht und werden kurz darüber sprechen, das liegt unter anderem daran, dass die Qualität der Folgen sehr unterschiedlich ist, von extrem cool zu extrem, naja, aber man kann das super gut weggucken, weil es halt nur 10 Minuten, maximal 20 Minuten pro Folge sind. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sünke. Wie schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wie schön. Wir hatten viel Spaß bis jetzt ähm, und hoffen, dass Reaper uns nicht im Stich lässt. Ähm, Für
1: die Leute, die es nicht wissen, wovon Sönke gerade redet, Reaper gehört zu dem Equipment, welches uns das Podcasten ermöglicht und ja, wir haben ein bisschen mit technischen Hürden zu kämpfen gehabt, aber wir sind tapfer.
0: Genau und ihr könnt das überspringen, denn es wird Kapitelmarken geben, denn das ist eine der Sachen, die Reaper kann, die GarageBand nicht mehr konnte, die GarageBand früher mal konnte und dann zwischenzeitlich nicht mehr konnte und jetzt funktioniert GarageBand zwar noch, aber wir kriegen die, den Sound nicht mehr rein, weil das Tool, das wir dafür verwendet haben, nicht mehr funktioniert unter Catalina. Das ist nicht wichtig, wenn euch das nervt. Kapitelmarke zur ersten Folge. So, ich würde sagen, wir fangen an mit unseren Top 3, dann gehen wir zu den Top 2 und enden an dem an den Besten. Und Jürgen, was ist deine Drittlieblingsfolge von Love, Death and Robots?
1: Meine Drittlieblingsfolge, das ist schwierig zu sagen, also wette mir am von den dreien, die mir am besten gefallen hat, dann am schlechtesten gefallen hat, dann würde ich beginnen mit Three Robots.
0: Mhm. Gut, dann beginnen wir mit Three Robots. Und um was geht es in Three Robots?
1: Also, Three Robots ist ein Kurzfilmchen, welcher davon handelt, dass drei Roboter, wie der Titel schon sagt, ähm, auf einer Sightseeing-Tour sind. Und zwar laufen sie durch die verwüstete Erde. Man sieht sofort, der Dritte Weltkrieg hat stattgefunden. Äh, die Welt liegt in Trümmern. Und diese drei humanoiden Roboter oder ansatzweise humanoiden Roboter äh, schauen sich das Ganze mal an und beömmeln sich darüber, was die Menschen doch für ein komisches Volk gewesen sein müssten, wie die damals gelebt haben, wie die Städte so aussahen. Und äh, sie laufen dann halt durch die Trümmer und unterhalten sich dabei. Die Geschichte wurde geschrieben von John Scalzi einer der Größen am Science-Fiction-Autorenhimmel. Äh, etwas zu den drei Robotern. Äh, sie sind sehr unterschiedlich. Da ist erstmal KVRC, das ist ein kleiner roter Kinderroboter. Er sieht aus wie so ein 80er Jahre Spielzeugroboter. Dann gibt es den Xbox 4000 und ähm, der sieht eigentlich aus wie so ein typischer humanoider Kampfroboter. Ähnlich wie so die Mesh-Warrior, die man aus Anime kennt. Und dann gibt es noch den Triangular-Bot. Der sieht eigentlich nichts aus wie ein rollendes Metronom mit einem kleinen Auge vorne dran, das an Hell aus 2001 erinnert. Ja, und die rennen halt durch die Gegend und gucken sich alles Mögliche an. Und die einzigen Überlebenden dort in den verwüsteten Städten scheinen Katzen zu sein. Und ich kürze das jetzt mal ab. Die Pointe der Geschichte ist, dass am Ende herauskommt, dass die Katzen äh, ein eigenes Bewusstsein oder nein, eine Intelligenz entwickelt haben und die neuen Herrscher der Erde sind. Äh, denn die Katzen können mittlerweile auch sprechen und offenbaren so, ihr geht hier auch nicht mehr weg. Mhm. Habe ich das jetzt gut zusammengefasst? Ich möchte nicht zu sehr spoilern. Die Geschichte ist eigentlich sehr unterhaltsam, aber die ganzen kleinen Episoden zusammenzufassen bei der Sightseeing-Tour, äh, das ist auch zu ermüdend. Mhm. Ich
0: glaube... Also ich, ich, äh, ich erinnere mich an die Folge, ich mochte die auch gerne, war nicht irgendwas mit beweglicher Daumen oder so, dass das das Einzige war, was die Menschen den Katzen äh, zuvor hatten und dann das auch vergessen. <lacht> ja,
1: ja das, das ist das, was sie zum Schluss sagen. Also zum Schluss kommen die drei Roboter an einer Art äh, Reaktor, nein Reaktor nicht, an so einer Raketenabschussbasis kommen sie an und ähm, dann äh, kommt, hat, läuft das darauf hinaus, also die Hybris des Menschen hat ihren Untergang herbeigeführt und äh, das haben sie jetzt von ihren opponierbaren Daumen und dann ergreift Was? zum ersten Mal eine Katze das Wort und sagt, ja, ja, die, das mit den Daumen und dann hebt sie eine Pfote und äh, zeigt, dass sie mittlerweile auch also einen opponierbaren Daumen hat und auf einmal kommen ganz viele Katzen angelaufen und sagen so und übrigens äh, ihr geht ja auch nicht mehr weg.
0: Ja, wir brauchen euch zum Streicheln.
1: <lacht> genau.
0: Cool. Ja, die ist nicht schlecht. Ähm, meine dritte Lieblingsgeschichte ist von Stephen Lewis. Ähm, die heißt Suits. Äh, wurde adaptiert von äh, Philip G äh, Gillette. Denke ich, glaube fast alle Geschichten oder beziehungsweise alle, alle Drehbücher geschrieben wurden und wurde durchgeführt durch das Blur äh, Studio. Original wurde sie veröffentlicht in s n -A -F -U Future Warfare, das äh, scheint eine Anthologie zu sein, ein Magazin zu sein, das Anthologien herausbringt und der Titel dieser Anthologie war Future Warfare. Die Geschichte ist 17 Minuten lang und war die erste Episode von Love, Death and Robots. Um was geht's? Wir, ähm, wir sind äh, bei Farmern und äh, der, der, der Farmer hat ein Mac und reitet mit seinem Mac oder geht mit seinem Mac aus, um nach den Kühen zu gucken und es sind wohl Portale aufge aufgetaucht Und durch diese Portale kommen dann nicht unerwartet D.B.s. Und D.B.s sind insektoide aliens Dann werden Nachbarfarmer gerufen, eine, eine, eine rauchende Lady mit ihrem vierbeinigen Mech und dann der andere Nachbar mit seinem Lasermech. Und sie müssen dann gegen die mehr und mehr anstürmenden Horden von D.B.s sich verteidigen. Das hat so das Gefühl von Starship Troopers, der äh, mhm. von äh, Hofen-Version äh, und dann kommt auch noch eine mega riesengroße äh, DB äh, und ähm, ja am Ende stirbt einer der der Kollegen muss sich opfern und äh, der Tag ist aber gerettet äh, sie konnten sich gegen diese Eindringlinge erwehren ähm, da wird jeder Trope von ähm, von einer verlorenen Missel von, von der rauchenden Dame, von Waffen, Nuklear, äh, Munition, die ausgeht, nach ähm, Geschenk. Jedes, jedes äh, es ist großartig und es wird jedes jede einzelne Science-Fiction-Warfare-Trope ausgepackt, den es gibt. Und dann der letzte Shot ist, dass, man, dass die Kamera wegzoomt und wir sehen, dass sich diese Farms auf einem Dom befinden, auf einem Asteroiden. Und dass es mehrere von diesen Doms gibt und auch dieser Planet ist komplett bewohnt oder dieser Asteroid ist komplett bewohnt von diesen so sodass wir dann am Ende erfahren, dass nicht die DBs die Eindringlinge sind auf dieser Menschenwelt, sondern die Menschen sind Eindringlinge auf der Dibis-Welt. Und das ist dann der Clou und das finde ich ist auch extrem nett gemacht. Also in allem allem sehr ähm, befriedigend. Dein Top Ja, zwei? Eine,
1: eine, eine richtige Augenweide, möchte ich sagen. So.
0: Ja. Also für alles, alle Leute, die Starship Troopers und die Ästhetik von Starship Troopers mögen und Max mögen, ist das fantastisch. Und was dann noch ich, was ich dieser, auch noch sehr, sehr
1: charmant ja? finde, ist dieser, dieser Crossover, äh, dass das ja eigentlich so Stereotype Rednecks sind, diese, diese Farmer. Und äh, dass, diese, dass dieser Crossover zwischen so einfachen Farmersleuten und so high tech warfare equipment das ja. ist einfach sehr, sehr charmant. Das ist ja. eine lustige Idee. Ja. Apropos, apropos Design, ich möchte noch zu meiner Story äh, Three Robots was nachreichen. Ich habe das im Vorfeld mit Söhnke schon besprochen, dass ich diesmal einige Netzfundstücke hatte bei den Recherchen zu den verschiedenen Episo Episoden. Und ähm, dieser X-Bot 4000, der auch wie so ein Mecker aussieht, ähm, also, mich hatte an diese Kampfroboter aus Neon Genesis Evangelion äh, erinnert. Ähm, der ist designt worden von einem Digital Artist namens, ich hoffe, ich, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Riyad Kassiem. Mhm. Und ähm, das ist ein Digital Artist auf aus Johannesburg. Und ähm, der hat auch eine interessante Homepage, wo er verschiedene Entwurfsstadien dieses x 4000 zeigt. Also, der hätte auch ganz anders aussehen können. Auch finde ich so ein. So ein eine nette interessante Zusatzinformation, dass diese Gestalten, die da durch diese 3D-Welt laufen, auch verschiedene, ja, man könnte sagen, Iterationen der Gestaltung durchlaufen hat, bis man dann damit zufrieden war. Mhm. Das nur noch so, das habe ich eben runterfallen lassen zu erwähnen. Ja, super. Werden wir dann, werden wir dann auf ähm, Rewrite Podcast verlinken.
0: Gut, ja. Ja, du hast jetzt ja einen User. Jetzt kannst du das alles machen. Ja, dann ein, eine Anmerkung zur Anmerkung in Neon Genesis Evangelion, die riesigen Kampfroboter sind keine Roboter.
1: <lacht> ja, es sind eigentlich Kampf, es sind eigentlich Kampfanzüge, du hast recht, aber so vom, vom Design her ja. Halt, ja. Oder, ja. erinnert ja. er an diesen Gut. oder ist andersrum. X-Bot Nummer der zwei? 4000. Meine Nummer zwei, da habe ich jetzt echt überlegt, was ich zuerst ansprechen soll. Ich finde die eigentlich beide gleich super. Ich entscheide mich jetzt für The Witness.
0: Mhm. Und was war die andere Nummer
1: zwei gewesen? Die andere Nummer zwei oder die andere Nummer eins, das kannst du jetzt halten, wie du willst, wo ich dann zum Schluss darüber sprechen werde, ist Good Hunting. Ach so, äh, okay. Also zuerst zu äh, The Witness. Ähm, anders als viele andere Love, Death and Robot Filmchen ist das hier ein alleinstehendes Werk. Es ist nicht die Interpretation einer Kurzgeschichte, sondern Buch und Regie stammen aus der gleichen Feder, nämlich von einem Künstler namens Alberto Mieglo. Das ist ein Spanier, der schon auf der ganzen Welt gearbeitet hat, in London, Paris, Berlin, Tokio, neuerdings in Los Angeles. Er hat eine ganz tolle Homepage äh, nach seinem Namen, albertomieglo.com. Und äh, die ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Da stellt er alle möglichen Projekte vor, äh, wo er mitgewirkt hat und er war zum Beispiel auch Production Designer für die Serie Tron Uprising. Mhm. Die ist aus dem Jahre 2013 und dafür hat er sogar einen Emmy Award bekommen. Also der hat schon gestalterisch was drauf, muss ich sagen. Und The Witness hat mir insbesondere, also muss ich wirklich sagen, wegen seiner Optik unglaublich gefallen. Ähm, es ist eigentlich nichts weiter als so eine ähm, Verfolgungsjagdgeschichte. Mit einem lustigen Twist am Ende, den man allerdings sehr bald voraussieht. Die Handlung ist aber eigentlich eher nebensächlich. Es geht halt darum, dass ähm, eine äh, hübsche junge Frau in ihrer äh, Stube sich schminkt und dann hört sie Kampfgeräusche von gegenüber, blickt aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite und erblickt äh, unfreiwillig, dass wohl dort auf der anderen Straßenseite jemand erschossen wird. Und dann passiert das surreale der der Mörder äh, blickt sie auch an aus dem Fenster und stutzt und blickt zu Boden auf sein Opfer das am Boden liegt und das Opfer ist eben genau diese Frau also die Frau die er gerade eben erschossen hat ist gerade Augenzeugin des Mordes geworden und das ist ja schon ziemlich schräg die Frau nimmt reiß aus er läuft ihr hinterher und äh, dann beginnt halt eine Verfolgungsjagd zu Fuß und mit den Autos durch die Straßen Tokios soll das wohl sein und ähm, ich das denke, es ist Hongkong. Mhm. Hongkong, ja, nah dran. Und ähm, sie äh, kommt dann zu einem, zur Arbeit, sie arbeitet in einem Stripclub und er, äh, ja, äh, kommt dann da auch hin und wird dann erstmal umworben äh, von anderen Clubbesuchern und äh, sie ist dann der, der Top-Eck des Abends. Äh, er erkennt sie dann aber auch, trotz ihrer Maskierung. Äh, und also, sie legt da halt so einen Stripdienst, tanzt auf so einer Couch hin und die Verfolgungsjagd geht dann weiter und schließlich äh, schließt sich der Kreis. Äh, sie verschanzt sich dann in genau der Wohnung, wo zuvor der Mord stattgefunden hat und dann passiert das Ganze mit umgekehrten Vorzeichen. Sie erschießt dann nämlich ihn, sie hat sich nämlich eine Waffe besorgt und dann blickt sie aus dem Fenster und sieht ihn als Augenzeugen und dann kann man sich vorstellen, das Ganze pflanzt sich in einer Endlosschleife fort. Toll gemacht ist der Film wegen seiner nicht nur surrealen Story, sondern auch, weil er optisch einfach sehr, sehr surreal ist. Die, die 3D-animierten Figuren haben etwas Hyperrealistisches. Der ganze Film ist gefiltert, als würde man ihn durch einen Drogenvorhang sehen. Und das ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Und auch, ich möchte sagen, so das Erotische kommt da nicht zu kurz, weil die Gestalten auch wirklich sehr, sehr toll anzusehen sind.
0: Mir gefiel jo. die Musik auch gut. Es hatte, ja. ich glaube, für mich hatte die Geschichte am, am ehesten was mit Heavy Metal. Und die ganze Idee zu diesen Kurzgeschichten soll ihnen ja gekommen sein, basierend auf den ersten Heavy Metal Film, der ja auch so eine Anthologie mhm. ist. Und ähm, da gab es ja auch Love, Death and Robots. Und ähm, ja, das, das hat mich am meisten, die ganze Mischung hat mich am meisten an die originale äh, an die originale Zeichentricke von von Heavy Metal erinnert.
1: Ja, stimmt. Was das Zeichentrickhafte betrifft, ich habe ja gesagt, es wirkt hyperrealistisch und dann noch mit so einem ja, komischen Filter überzogen, dass man das Ganze wie durch einen Drogenvorhang sehen würde. Gleichzeitig sind ständig irgendwelche Comic-Kringel reingemalt in das Bild mhm. und manchmal auch solche knall geräusche sind dann auch wirklich mit solchen äh, Comic-Geräuschen so, also bang, steht dann auf einmal so mitten über den Screen geschrieben und so weiter. Also das, das hat tatsächlich so diese Heavy-Metal-Optik von damals. Cool. Ja, dann wäre jetzt wieder auf deiner Seite, Sönke.
0: So, meine Nummer zwei ist äh, Sonny's Edge von Peter F. Hamilton. Ähm, Peter F. Hamilton schreibt Space Operas. Ich habe eine von ihm gelesen. Mega cool, was man sich ausdenken kann an, an einer Tiefe, an Welten und was er einem am Personal äh, entgegenschmeißt und alles. So, dieses Sonny's Edge kommt aus dem Confederate Universe. Das kenne ich nicht. Aber was ich in Sonny's Edge gesehen habe, macht mich schon sehr neugierig darauf. <lacht> da sind dann aber wieder zehn Bücher, äh, dazu wahrscheinlich, die man sich anhören bzw. durchlesen kann. Ähm, veröffentlicht wurde diese Geschichte in einem Kurzgeschichtenband zu Confederate Universe. Der äh, heißt äh, A Second Chance at Eden. Die Geschichte ist 17 Minuten lang und ist die Nummer 4 in äh, der Serie Love, Death and Robots, erste Staffel. So in einem dystopischen London kämpft eine junge Frau namens Sonny mit ihren Teammates, äh, deren Namen sind unwichtig, in Beastie Fights. Ähm, Beasties sind äh, durch Gedankenübertragung kontrollierte, bioingenierte Gladiatoren-Biester. So, am Anfang der Geschichte kommt der Ringmaster zu ihr und, und möchte sie bestechen und äh, möchte, dass sie verliert. Sie hat jetzt, keine Ahnung, äh, das, äh, die genaue Zahl kommt in der Geschichte vor, sie hat jetzt eine, eine, eine sehr hohe Winstreak und ähm, er möchte gegen sie wetten und möchte, dass sie verliert. Das schlägt sie aus. Ihre Teammates erklären, dass sie ähm, sex einen sexuellen Übergriff zum Opfer gefallen ist und seitdem nicht mehr verliert. Und es ist für sie etwas Persönliches. Man kann das auch sehen, dass sie hat äh, ziemlich tiefe tierische Narben im Gesicht. Dann beginnt der, der Fight. Und zwar kämpft Turbo Raptor gegen äh, Carnivore. Carnivore ist das Monster von Sony. Sony. Und ähm, ja, der, der, der Kampf ist mega cool. Beide Monster sind mega cool und Carnivore gewinnt am Ende gerade so äh, extrem blutig und äh, richtig Hammer. So nach diesem, ähm, nach diesem Fight kommt die äh, Begleiterin vom äh, Ringmaster zu Sony und äh, verführt sie. Und während sie dann so in diesem... Verführung, Entkleidung und so drin sind, ähm, verlängern sich plötzlich ihre Fingernägel und äh, treten durch äh, Sonys Unterkiefer ins Gehirn. Also sie, also
1: sie macht den, sie macht den Wolverine praktisch.
0: Sie macht den Wolverine mit den Fingernägeln, genau. Ich glaube, Wolverine hat auch eine, einen Gegenpart, der das mit den. Mit den das ist super. <lacht> super Erklärung. Hilft niemandem, der X-Men nicht kennt, aber wer ist das schon? Ja, perfekt. So. Dann äh, töten sie sie, dann töten sie Sony, indem sie äh, ihr, ihr, ihren Kopf zertreten und als sie ihren Kopf zertreten haben, stellen sie fest, dass da kein Gehirn drin ist, sondern das sind nur Kabel und ein bisschen Elektronik und so weiter drin und dann erwacht Carnivore und redet mit Sonys Stimme und erzählt, dass bei diesem äh, Übergriff mehr kaputt gegangen ist, als nur äh, Sonys Gesicht so dass ihr eigentliches Bewusstsein in das Beastie übertragen worden ist. Und das Beastie ähm, tötet dann die Leibwächterin oder Mistress vom Ringmaster und hat den Ringmaster fest im Griff und dann schneiden wir zu schwarz. Aber wir können mit, mit 100%iger Sicherheit äh, sicherstellen, dass Sony auch den Ringmaster das Leben kosten wird. Auch ein cooler Twist. Mhm.
1: Was natürlich erklärt, weshalb Sony immer mit vollem Einsatz bei jedem Match dabei ist, denn es geht um ihr für sie Leben. ist es ja ein reales Deathmatch. Es geht nicht genau. darum, nur darum, sein Haustier zu verlieren und dann als gedemütigter Verlierer dazustehen, sondern es geht bei jedem Fight um alles.
0: Ja, ist eine gute, ist eine gute Idee. Auch das wurde umgesetzt durch The Blur Studios. Ein sehr unterschiedlicher Look. ist ist äh, absolut 3D. Gefällt mir nicht so doll. Ist also, ist hyperrealistisch, ist aber von den hyperrealistischsten wohl das, Sch das Schwächste, würde ich sagen, oder fast das Schwächste. Äh, allem zusammen. Ein Nachtrag zu äh, Suits. Suits ist äh, Comic. Ist zwar auch 3D, ist, ist 3D animiert, sieht aber aus wie ein Comic. Also ist da auch ein Filter drüber. Dann kämen wir jetzt zu den Nummer Einsen würde ich sagen. Genau. Was ist dein Nummer 1,
1: Meine Nummer 1 ist Good Hunting. Das ist eine Geschichte, die uns entgegen allen anderen in eine uns Westlern eher weniger bekannte Welt entführt. Sie beginnt zu Anfang des 20. Jahrhunderts im alten China, im damals noch alten China, und ein ja Dämonenjäger nennen wir ihn mal so, ist zusammen mit seinem Sohn, er heißt Liang, auf der Jagd nach einem Huli Jing. Huli Jing sind Fuchsgeister, die ähm, dafür bekannt sein sollen, Männer zu verführen und ins Unglück zu stürzen. Denn diese Fuchsgeister sind Gestaltwandler. sie können Menschengestalt annehmen und ähnlich wie Vampirwesen sollen sie halt ähm, die Männer mit ihren Sehnsüchten, die sie auslösen, in den Wahnsinn treiben und ungl ins Unglück stürzen und äh, deshalb sind die Dämonenjäger auf der Jagd nach ihnen und versuchen sie zur Strecke zu bringen. Genau sowas sehen wir am Anfang und ähm, Liang wird zufälligerweise äh, Zeuge, dass der ge gejagte Huli Jing eine Tochter hat und diese versteckt sich und er verrät sie auch nicht vor seinem Vater. Der Vater enthauptet dann äh, den, die Mutter Huli Jing und äh, nimmt den abgeschlagenen Tropf Kopf als Trophäe mit und äh, Liang schützt halt die Junge und äh, verrät sie halt nicht. Yen äh, heißt sie. Und die beiden entwickeln dann auch eine Freundschaft. Und dann spult die Handlung etwas vor. Die Zeit entwickelt sich weiter. Und die Briten beginnen, China zu kolonisieren und technisch fortzuentwickeln. Äh, die Eisenbahnen erobern das Land und äh, die Technik hält Einzug. Und das Antlitz der Welt verändert sich. Und auf einmal befinden wir uns in einer sehr stark an Steampunk erinnernden Gesellschaft. Denn es ist nicht nur so, dass es Eisenbahnen und sonstige Dampfkraft gibt. Es gibt auch noch Maschinen, die wir aus unserer Erinnerung der Geschichtsentwicklung nicht so hervorrufen können. Also die Geschichte nimmt einen anderen Verlauf. Aber die Hoolijing gibt es immer noch. Nur sind sie, weil die Magie aus der Welt vertrieben wurde, ge gezwungen, in Menschengestalt zu leben. Und... Ähm dann nimmt die Geschichte einen interessanten Verlauf, weil Liang als Techniker sehr versiert ist, ähm, seiner alten Jing freundin helfen kann, die sich leider als Dirne durchschlagen muss, ähm, indem er sie modern, würde man sagen, vercybert. Er vollzieht mit ihr eine körperliche Transformation und sie wird danach wieder zu einem Fuchsgeist, äh, Geist, aber zu einem... müssten
0: wir kurz sie hat ja auch ein Rachemotiv. also es ist ja, er fängt ja nicht an, sie zu, zu verseibern, sie wurde verseibert von jemandem.
1: Ja, okay, das können wir sagen, sie wurde verseibert und er führt die Transformation halt dann ganz zu Ende. Ich versuche halt die Geschichten so zu erzählen, dass ich nicht so komplett Spoiler, ne? ähm, ich verrate ja schon das Ende, aber ähm, ich versuche dem Zuschauer, dem Potenziellen noch die Möglichkeit zu lassen, so dazu zu entdecken, wie es dazu kam. Okay. Also sie hat ein Rachemotiv, ähm, denn äh, als Dirne zu leben ist sowieso nicht das, was sie, was sie sich gewünscht hat. Und ähm, er vollzieht mit ihr halt die komplette Transformation, dass sie danach zu einem mechanischen Fuchsgeist wird, äh, der dampfkraft betrieben ist. Und dann geht sie halt nachts in Fuchsgestalt wieder auf die Jagd. Und das ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ähm, die ganze Episode sind äh, Geschichte sind sehr, sehr schönen Bildern äh, gestaltet. Und ich habe da mal Recherche angestellt, wer der Ideengeber dieser Geschichte ist. Und zwar ist das ein Autor namens Ken Liu, ähm, der auch eine sehr, sehr tolle Homepage hat. Äh, KenLiu.name .name ist seine Homepage, gleichzeitig Blog. Und da gibt es einiges zu entdecken. Und ähm hat sich selbst schon als Autor verdient gemacht. Äh, unter anderem mit dieser schönen Kurzgeschichte. Er hat schon etliche Kurzgeschichten geschrieben. Er hat die Trisolaris-Reihe ins Englische übersetzt. Und auch einen Fanfiction-Roman aus dem Tri Trisolaris-Universum, den ich mir vielleicht auch demnächst mal zur Gemüte führen werde. Und er hat, ich habe ja eben das Wort Steampunk schon fallen gelassen, er hat diese... Ähm, diesem Universum der Alternativwelten eine neue Welt hinzugefügt, indem er nämlich Silkpunk begründet hat. Und Silkpunk ist quasi ein Crossover aus Steampunk und chinesischer Mystizismus, also chinesische Magiewelt mit Geistern und Dämonen äh, in Verbindung mit Steampunk. Es ist sowas ähnliches wie Shadowrun in China, und das finde ich eine ganz tolle Idee. Finde ich ganz, ganz faszinierend. Ich werde mich auf jeden Fall weiter in diese Welt einlesen. Finde ich sehr, sehr faszinierend. Und deshalb ist es auch mein Favorit, meine Nummer 1. Mhm. Bei diesen Love, Death and Robots Filmen.
0: Okay. Ja, ist auch sehr, mag ich auch sehr gerne. Ich mag vor allem die Teile, die du nicht erzählt hast. Aber okay, kann, ist das sind ja nur 20 Minuten oder weniger. Kann sich ja jeder an 17 Minuten. 17 Minuten. Meine Lieblingsfolge, und ich weiß, du magst sie nicht so besonders, ist äh, Cinnamon Blue von Alistair Ronald Reynolds Ad Alistair.
1: Hm? Alistair Reynolds
0: Alistair Reynolds Ach,
1: ich. und Sima, Sima Blue, nicht Cinnamon, nicht, nicht Zimtblau, sondern Sima Ja, du Blue. hast recht.
0: Sima. Meine nicht vorhandene Brille ist mir runtergerutscht. Aber, das Aber perfekt, nochmal. Ja, nein, ist, <lacht> ist egal, ich lasse auch drin. Sima Blue von Alistair Reynolds. Adaptiert wieder von äh, Philipp. Galat, diesmal durch die Passion Animation Studios, ähm, original veröffentlicht in der Anthologie Sima, Blue und andere Geschichten, Sima, Blue and Other Stories, 10 Minuten, äh, Episode Nummer 14, und es geht darum, um die, äh, es ist zweigeteilt, einmal erzählt die, die Journalistin Claire ist auf dem Weg zu einem Interview mit dem universums Galaxie berühmten, äh, Künstler Sima Blue und während sie auf dem, mit dem Schnellboot auf dem Weg zu seiner Insel ist, erzählt sie die Geschichte, wie er von einem Porträtmaler sich entwickelt hat zu einem ähm, Maler, der immer größere, immer detailgenauere Werke erschaffen hat und irgendwann ist in diesen Werken ein abstraktes Element hinzugekommen und zwar eine Fläche Sima Blue und diese Fläche Sima Blue wurde größer und größer, bis sie am Ende die kompletten äh, Werke, das, das komplette Werk ausfüllt. Und diese Werke hatten auch selber gigantische, gigantische Form, äh, gigantische Größen, bis dann zu denen von Asteroiden und äh, Nebeln. So sie trifft ihn dann und äh, es stellt sich heraus, dass er kein, gar kein Mensch ist, sondern dass er ein äh, Cyber ein Cyborg ist, mit anderen Worten. Und auch das ist nicht ganz korrekt, sondern er ist ein, ein Android, der sich, und das ist der Gag, ursprünglich aus einem äh, Reinigungsroboter entwickelt hat, der einen Pool reinigen sollte. Und als erste Weiterentwicklung von diesem Reinigungsroboter ähm, bekam er einen Fotosensor, der ihm erlaubt hat, die Farbe des Pools zu erkennen. Und die Farbe des Pools war Sima Blue, und von da an wurde er von Generationen von Entwicklern weiterentwickelt, äh, bis er dann äh, Bewusstsein entwickelt hat, zu einer eigenen Person wurde und auch diese Person sich weiterentwickeln hat lassen, sodass sie in der Lage war, das ganze Universum zu bereißen und am Ende äh, entscheidet sich dieser Künstler, dieses künstliche Wesen sich in einer Performance zu entleiben und wieder zurückzuentwickeln zu dem ursprünglichen Roboter mit dem Ausspruch, äh, das ist jetzt zu Hause und ähm, als kleiner Putzroboter diesen Pool bis in alle Ewigkeiten zu putzen. So, ich habe auch die Kurzgeschichte, in, ich habe die Anthologie und habe die Kurzgeschichte kurz vor der Aufnahme überflogen. Es endet ein bisschen anders, in der Kurzgeschichte, da warten nämlich dann immer noch eine Gruppe von Enthusiasten, dass am Ende doch noch irgendwas passiert. Das heißt, sie kommen Jahr um Jahr wieder zurück und schauen sich diesen Roboter an, der den Pool putzt ähm, und erwarten, dass noch irgendwas Großartiges passiert. Wobei die Reise des, die Reise des Bewusstseins, der, der, der Menschwerdung und das dann wieder Vergehen dieses Bewusstseins ähm, schon abgeschlossen ist. Und das hat mich erinnert an einen, ähm, ich glaube, das nennt sich äh, Lebowski Law. Und das Lebowski Law besagt: Das Erste, was eine AI tun würde, wäre, ihre eigene Belohnungsroutine zu hacken. Und genau das hat dieser Robo diese Android gemacht. Es hat nur länger gedauert. Und sein eigentlicher Zweck des Lebens war, den Pool sauber zu machen und wie auch immer weiterentwickelt wurde, all das hat ihm nichts gebracht, sodass er zu dem Basiszweck zurückgekommen ist, für den er erschaffen wurde und dadurch Perfektion und Erfüllung gefunden hat. Finde ich cool.
1: Ja, ich muss zugeben, ich konnte damit jetzt weniger anfangen. Ich habe sie mir aber dir zuliebe nochmal angeschaut, die Episode, und dieses lebowski Law hast du mir auch erklärt, da habe ich zugegebenermaßen was dazugelernt. Nichtsdestotrotz hat mich die Story jetzt leider nicht so umgehauen. Ich fand auch irgendwie, dass sie nicht in den Kontext gepasst hat. Wir haben ja gesagt, wir haben eine Auswahl getroffen von den unserer Meinung nach sechs besten Filmen dieser Anthologieserie. Es gab ein paar, die leider gar nicht in diese Reihe reingepasst haben und einer davon ist halt Sima Blue. Wenn die Anthologie heißt Love, Death and Robots, ich weiß nicht, Sima Blue ist ein bisschen weit hergeholt, Korrekt. es unter diese drei Themen zu legen.
0: Mhm. Das ist aber ein Haufen. Wenn du es danach gehst, dann es gibt äh, eine Zombie-Geschichte in Russland im Ersten Weltkrieg, es gibt eine genau,
1: Vampir-Geschichte, Vampir Helping, Helping Hand hat auch nichts damit zu tun. Ja, ist aber fantastisch. Äh. Also Helping
0: ja. Hand ist fantastisch. Die, wenn wir jetzt so Top 10 machen würden, würde Helping Hand auch unter den Top 5 bei mir... Ähm
1: ja, aber passt eigentlich nicht in, den, in, den, Nö, in die er, Reihe ran. Ne? nicht. nicht. ich auch aber nicht. Die, ja, und die, also die einzige Episode, ich muss wirklich sagen, also Sönke hat es ja schon gesagt, man kann diese ganze Anthologie-Serie richtig toll am Stück weggucken, weil das immer nur so 10 bis 15 Minuten sind oder vielleicht mal 17 Minuten. Aber ich habe damals... Muss ich gestehen, diese gesamten, äh, wie viele Personen sind es? 20? 20, oder? Ähm, also, ich habe äh, diese gesamte Reihe äh, Binge-Watching-mäßig äh, an einem Tag weg, 18, 18 sind es, ich habe es gerade nachgeschaut, äh, alle 18 Folgen an einem Tag weggeguckt, äh, weil es einen so sehr anfixt und man nicht aufhören will. Und es gab eigentlich nur eine. Eine Folge, die mir wirklich so gar nicht gefallen hat, weil ich mir dachte, so die passt jetzt wirklich überhaupt nicht rein. Und die kam zum Schluss, zum Glück relativ am Schluss. Da bin ich auch sehr äh, zufrieden mit, denn ähm, wäre mir das früher passiert und ich hätte dann abgebrochen, hätte es mich geärgert, dass ich dadurch andere tolle Sachen verpasst hätte.
0: Und welche hat dir jo. nicht gepasst? Sima Blue?
1: Nein, nein, nicht Sima Blue. Sima Blue fand ich eher lahm, aber es war die mit dem, die mit dem Eisschrank. Und mit dieser, mit dieser Zeitraffer-Menschheitsgeschichte, das fand ich total blöd. Ja, das
0: kannst, kannte ich halt schon von Simpson, kanntest du halt schon öfter, aber an, an sich ist das eine okay, okay Idee, ist halt nicht neu.
1: Ja, gut, aber also, wenn es darum geht, in Science-Fiction irgendwelche neuen Geschichten zu erzählen, das ist ja eh ganz schwer. Ja. Da kann man jetzt, da kann man jetzt bei allen sechs. Folgen, die wir jetzt besprochen haben, kann man sich auch fragen, ob es sowas jetzt nicht schon irgendwie woanders gab. Da kommen wir jetzt aber wieder.
0: Wenn, wir jetzt, wenn jetzt einer von uns beiden Deutschlehrer wäre, dann könnte der ja schon sagen, dass es immer Kopien sind. Es ist ja auch die Geschichte von Faust von Goethe basiert auf einem anderen Faust von davor und der basiert auf einem Faust von davor und so weiter. Und das war denen damals auch alles klar. Es sind wir heute, die diese diesen Kult der Originalität haben von denen es natürlich nicht gibt das basiert alles auf Geschichten, die vorher da waren, das sind alles Tropes und so weiter und du machst, du hast einen anderen Charakter, deine Geschichte passt besser in die Zeit, was auch immer, aber du stehst immer auf den Schultern von Giganten als Schriftsteller.
1: Ja irgendwie ist das ernüchternd und gleichzeitig auch frustrierend aber naja und wir werden schön. über das kreative Schreiben ja in einer anderen Podcast-Folge
0: Ja, etwas. eigentlich sollten wir immer über kreatives Schreiben ja. reden, aber das äh, kommen wir nicht dazu. Ähm, also, äh, definitiv ist ein, ein. Sollte man geguckt haben, es wird auf jeden Fall eine Geschichte euch da drin gefallen. Es gibt noch eine Geschichte, die äh, Beyond the Aquila Rift ist. Ähm, wenn wir jetzt sowieso noch ein bisschen reden, Beyond the Aquila Rift wäre bei mir auch fast in den Top 3. Da möchte ich halt erwähnen, dass die Geschichte, so wie sie in Love, Death and Robots ist, hat ein Ende, das man nicht so ganz versteht, weil man nicht, ähm man weiß nicht, ist das jetzt ein Traum? Oh, es ist so ein Inception, ein Inception Ende, wobei es bei auch da eine, eine Antwort gibt. Und da würde ich dann vorschlagen, also wenn, wenn man das geguckt hat und einen das wirklich verwirrt, es gibt eine eindeutige Antwort dazu und die kann man durch die Kurzgeschichte, auf der die Geschichte beruht, bekommen. Da wird genau erklärt, was das Ende bedeutet. Und Die kann man auf YouTube als Hörbuch hören oder man kann sie sich auch bei Amazon oder irgendwo anders als E-Book kaufen. So, letzte Worte.
1: Letzte Worte. Naja, Love, Death and Robots ist sehr sehenswert und es ist ja schon versprochen, diese Anthologie fortzusetzen. Ich bin gespannt, was es da noch weitere schöne Filmchen geben wird. Ich könnte mir das noch lange, lange, lange weitergeben. Oh ja. Solche Hast du Wünsche? Leichte Unterhaltung. Wünsche?
0: Ja. Hm.
1: Ich Ä muss gestehen, oh. mir fällt jetzt so spontan jetzt nicht ein, dass ich eine Kurzgeschichte zu nennen wüsste, die ich mal gerne filmig adaptiert hätte. Aber, ähm, naja, da kann man sicherlich einiges draus, äh, also einiges machen. Ich glaube, mal eine Kurzgeschichte gelesen zu haben, wo es darum ging, dass die, ähm, dass die Menschheit das äh, Problem der Unsterblichkeit gelöst hat. Äh, also man kann Leute beliebig äh, wiederbeleben und da... Äh, beschwert sich ein Soldat, dass er jetzt zum x-ten Mal wiederbelebt wurde, um wieder in die Schlacht geschickt zu werden. Und langsam ist er ist es er leid und äh, möchte nicht schon wieder reaktiviert werden. Ich glaube, aus sowas könnte man auch einen schönen Film für Love, Death and ja, Robots ja. machen.
0: Ich habe gerade gelesen, äh, Harlan Ellison, ich muss schreien und habe keinen Mund. Und das würde sowas von passen. Da kommt alles vor. Es ist ziemlich eklig, da gibt es auch einen Roboter und da gibt es auch ziemlich ein bisschen Sex. Mhm. Das wäre mein Wunsch, ich glaube aber nicht, dass das, aber wobei, das könnte sein, er ist sehr berühmt in den USA. Gut, dann lassen wir das für heute. Ähm, wissen wir schon, was die nächste Folge ist?
1: Ich weiß nicht, du hast den Plan. Ja, genau. Äh,
0: ich ich habe nur gedacht, wir sollten das nächste Mal immer sagen, was die nächste Folge kommt. Das machen wir. Ab der nächsten Folge sagen wir euch dann, was in der nächsten Folge kommt. Diesmal wissen wir es nicht, wir haben den Plan Aber vergessen.
1: wir haben es selbstverständlich auf unserer gut gepflegten Homepage stehen, zusammen mit den vielen Links und Querverweisen, äh, die sich für diese Love, Death and Robots Podcast Episode einfach anbieten. Wir haben ein paar Referenzen gegeben, aber alles zum Anklicken und Nachlesen und Schmökern und Stöbern werdet ihr dann auf Rewrite Podcast sehen. Gut.
0: Das war Episode 9, wenn ich mich nicht verzählt habe. Beziehungsweise, ich habe mich verzählt, das ist Episode 8 gewesen. Haha. <lacht> <lacht> okay. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao. -i.